0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Talia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen
1: uns. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Das ist der True Crime Podcast eures Vertrauens. Ich bin Alex und ich freue mich auch dieses Mal, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für eure Nachrichten, eure ganzen Herzen, die ihr mir schickt äh, auf Instagram. Ich bin, ja, jetzt bin ich gerade sprachlos. Ich bin immer überwältigt davon. Also vielen Dank. Ich danke euch sehr. Ein Hallo natürlich auch an alle, die das erste Mal dabei sind. Ich freue mich, dass auch ihr es mal geschafft hat, reinzuhören. Ja, wo soll ich anfangen? Einige haben es ja schon mitbekommen und für die, die jetzt irgendwie das Gefühl haben, etwas verpasst zu haben, die hole ich jetzt einfach mal ab. Denn mein neuer Podcast Paranormale Verbrechen ist ab sofort online und bereits fast überall zu hören, wo es Podcasts gibt und zwar absolut kostenlos. Sucht bei eurem Podcast Dealer des Vertrauens einfach nach Paranormale Verbrechen, drückt den Abonnieren-Button, und freut euch auf gruselige Creepypasta-Geschichten, urbane Legenden und paranormale Aktivitäten. Und zur Feier dieser tollen Nachricht und zur Einleitung des Schocktobers habe ich mir für diese Folge aber dennoch dieses eine Thema für wahre Verbrechen übrig gelassen. Aber keine Angst, heute geht es nicht um böse gute Nachtgeschichten, sondern um ein Thema, das trotz des ganzen Übernatürlichen dennoch sehr, sehr real ist. Heute geht es nämlich um den Exorzismus. Ich habe euch zwei Fälle mitgebracht, die so tatsächlich passiert sind oder sein sollen. Also seid gespannt. Bevor es losgeht, folgt jetzt noch ein kurzer Werbeblock meines neuen Supporters und danach geht's direkt los. Dies ist die wahre Geschichte eines geplagten Jungen, dessen Schicksal sich über die Jahre zu einer waschechten urbanen Legende entwickelte und viele Menschen vergessen ließ, dass das, was Ende der 40er Jahre in einem kleinen Vorort von Washington, D.C. passierte, wirklich wahr ist. Selbst der Name des armen Jungen änderte sich über die Jahrzehnte, in denen die Geschichte von Person zu Person weiterzählt wurde, immer wieder und so kam es, dass man den Jungen heute nur noch als Roland Doe kennt. Wir befinden uns in Cottage City, Maryland im Roanoke Drive vor einem wunderschönen Haus im Kolonialstil. Rote Backsteine und weiße Fensterläden, riesige Bäume und gepflegte Büsche säumen den Vorgarten. Und in diesem Haus lebte das Ehepaar, welches angeblich Hankela hieß, mit ihrem 13-jährigen Sohn, der den Aufzeichnungen nach vermutlich Roland hieß. Die kalte Jahreszeit war angebrochen und Familie Hankela trauerte um Rolands geliebte Tante Harriet. Harriet war, so wie sie sich selbst nannte, eine Spiritistin, die aus Tarotkarten las und mit Hilfe eines Ouija-Bretts eine Verbindung zu Verstorbenen aufnehmen konnte. Es war faszinierend und vor allem Roland konnte nicht anders als mit ihr in diese unbekannte Welt einzutauchen. Also brachte Tante Harriet ihrem Neffen alles bei, was sie wusste. Vor allem den Umgang mit dem Ouija-Brett. Mitte Januar 1949 begann Roland seltsame Dinge zu erleben. Er hörte kratzende Geräusche, die von den Böden und Wänden seines Zimmers kamen. Wasser tropfte auf unerklärliche Weise aus Rohren und Wänden, aber am beunruhigendsten war jedoch, dass sich sein Bett plötzlich bewegte. All dies fing am Samstag, den 15. Januar 1949 an. An diesem Abend gingen Rolands Eltern aus und Roland blieb mit seiner Oma im Haus. Roland zog sich in sein Zimmer zurück und beschloss noch einmal mit dem Ouija-Brett zu spielen, welches ihm seine Tante geschenkt hatte. Und dies soll der Moment gewesen sein, an dem die seltsamen Ereignisse, die sich in den folgenden Wochen noch häufen sollten, zum ersten Mal auftraten. Im ganzen Haus war dieses unerklärliche Tropfen zu hören, obwohl jeder Wasserhahn überprüft und fest zugedreht war. Roland und seine Oma überprüften das ganze Haus auf die Quellen dieses tropfenden Geräusches, konnten aber, kein Leck finden. Später in dieser Nacht, als Rolands Eltern nach Hause kamen, hatte das Tropfen nachgelassen, aber sie wurden durch sehr intensive Kratzgeräusche ersetzt, die ebenfalls niemand erklären konnte. Rolands Tante Harriet setzte sich eines Abends an ihr Ouija brett und befragte die Vorfahren der Familie nach diesen seltsamen Geräuschen, die immer häufiger und heftiger erschienen. Ein fataler Fehler? Am 26. Januar, also elf Tage nach dem Aufkommen der Kratzgeräusche, starb Tante Harriet auf mysteriöse Weise. Zuerst nahm die Familie diese seltsamen Vorkommnisse nicht wirklich ernst. Warum auch? Das Kratzen kam sicherlich von einer Maus oder einer Ratte, die es irgendwie schaffte, zwischen den Wänden entlang zu kriechen. Das tropfende Wasser rührte sicherlich aus irgendeinem Leck in irgendeinem Rohr her. Doch mit der Zeit häuften sich die Ereignisse. Das Kratzen wurde lauter und heftiger, bis es irgendwann eher ein Stampf war. Irgendwann also konnte auch der gesunde Menschenverstand nicht mehr erklären, was in dem Haus der Hankelas eigentlich vorging und vor allem, was denn eigentlich mit ihrem Sohn los war. Mittlerweile verging keine Nacht, in der Roland nicht schreiend aus seinem Zimmer rannte, seltsame Geräusche von sich gab und völlig erschöpft und verängstigt beim Abendessen saß. Beunruhigt suchte Rowlands Familie die Hilfe aller Experten, die sie kannten. Sie konsultierten Ärzte, Psychiater und ihren örtlichen Pfarrer, aber keiner konnte ihnen helfen. Der Pfarrer der Ortschaft aber gab der Familie einen Ratschlag. Er sagte, sie sollten sich an den Priester der katholischen Kirche wenden. Er würde wissen, was zu tun sei. Rowlands Eltern traten also in Kontakt mit Pater E. Albert Huffs, der sich selbst ein Bild von Rowlands Zustand machte, und sich ganz sicher war, dass Roland von einem Dämon besessen war. Ende Februar 1949 erhielt Peter Huffs die Erlaubnis, aus dem Vatikan einen Exorzismus an Roland durchführen zu dürfen und machte sich auf den Weg in den Roanoke Drive. Er fesselte Roland an sein Bett, um ihn ruhig zu halten, und begann das erlösende Ritual durchzuführen. Der Junge aber wehrte sich mit aller Kraft dagegen. Er schrie und verkrampfte sich, wobei er solch enorme Kräfte freisetzte, dass sich seine Fesseln lösten. Durch das starke Verkrampfen und den Kampf gegen den Priester stach eine Feder durch seine Matratze, welche Roland griff, abbrach und wie wild mit dieser auf den Priester einschlug. Dabei soll er in einer fremden Sprache und in einer seltsamen Stimmlage gebrüllt haben. Priester Huffs schaffte es nur knapp, sich lebend von Roland loszureißen und brach den Exorzismus ab. Ein paar Tage später bemerkte Rolands Mutter rote Kratzer auf dem Körper ihres Sohnes. Einige dieser Kratzer bildeten ein Wort, wie sie erkannt haben will. Louise. Louise? Was sollte das bedeuten? Rolands Mutter verstand diese Botschaft auf ihre ganz eigene Art und Weise. St. Louis. Dort hatten die Hankelers Verwandte. Vielleicht mussten sie genau dorthin, um Hilfe für Roland zu finden. Eine Cousine der Familie besuchte zu diesem Zeitpunkt die Universität von St. Louis. Sie brachte die hankelas in Kontakt mit Pater Walter Halloran und Pfarrer William Bowden. Die dämonische Besessenheit des 13-jährigen Roland faszinierte in kürzester Zeit die gesamte Universität. Und so kam es dazu, dass Pater Halloran und Pfarrer Bowden gemeinsam mit einem Team mehrerer Priesteranwärter im März 1949 einen weiteren Versuch unternahmen, Roland durch einen Exorzismus von seinen Dämonen zu befreien. Anfang März 1949 traf also die Gruppe von Exorzisten im Roanoke Drive ein und betrat das Haus der Hankelers. Dort wurden sie Zeuge von den vielen Kratzern am Körper des Jungen und von den heftigen Bewegungen seines Bettes. Und dann geschah das, was schon beim ersten Exorzismus passierte. Unter heftigen Krämpfen verbog der Junge sich in unglaubliche Posen und Richtungen. Doch dieses Mal gaben die Priester nicht auf, denn inmitten dieser bizarren Geschehnisse bemerkten Bowden und Halloran laut ihren Berichten ein Muster in Rolands Verhalten. Tagsüber war er ruhig und normal, aber nachts, nachdem er sich ins Bett gelegt hatte, zeigte er ein seltsames Verhalten, einschließlich Schreien und wilde Ausbrüche. Roland versetzte sich auch in einen tranceähnlichen Zustand und gab Laute mit einer kehligen Stimme von sich. In den Berichten der Priester liest man auch von angeblich fliegenden Objekten in näherer Umgebung des Jungen und auch bemerkten sie, dass er heftig reagierte, wenn er irgendein heiliges Objekt sah, das sie ihm vorhielten. An einem Punkt während dieser wochenlangen Tortur sah Bowden seinen Berichten zufolge ein X gezeichnet aus Kratzern auf Rolands Brust erscheinen, von dem er glaubte, es bedeutete die Zahl 10. Bei einem anderen Vorfall bewegte sich ein gabelförmiges Muster aus roten Linien vom Oberschenkel des Jungen aus und schlängelte sich hinunter zu seinem Knöchel. Diese Art von Vorfällen ereigneten sich mehr als einen Monat lang jede Nacht und jeder, der Zeuge dieser Ereignisse war, glaubte im Endeffekt, dass Roland von insgesamt zehn Dämonen besessen war. Die beiden Priester gaben nicht auf und setzten den Exorzismus Nacht für Nacht fort. Am Abend des 20. März erreichte der Exorzismus dann aber eine neue, ungesunde Dimension. Roland urinierte auf sein Bett. Dabei schrie er ohne Unterbrechung die Priester an. Er schrie in verschiedenen Sprachen, die er eigentlich gar nicht hätte sprechen können. Er hatte komische Stimmlagen. Er verkrampfte sich. Er bog seine Arme hinter seinen Körper, so wie man es eigentlich gar nicht tun könnte. Dies war der Moment, an dem Rolands Eltern genug hatten. Sie entschieden sich, ihren Sohn ins Alexian Brothers Hospital in St. Louis zu bringen, wo er nun in Zusammenarbeit mit Ärzten und Priestern weiter behandelt werden sollte. Am 18. April dann ereignete sich schließlich ein Wunder in Rolands Zimmer im Alexian Brothers Hospital. Es war der Morgen nach Ostern und Roland wachte mit Krampfanfällen auf. Er schrie die Priester an und erzählte ihnen, dass nun Satan höchstpersönlich bei ihm sei. Die Priester legten Roland umgehend heilige Reliquien wie Kruzifixe, Medaillen und Rosenkränze auf. Um 22.45 Uhr an diesem Abend riefen die anwesenden Priester den heiligen Michael an, um Satan aus Rolands Körper zu vertreiben. Sie schrien Satan an und hielten in ihren Aufzeichnungen fest, dass der heilige St. Michael mit Satan erbitterlich um Rolands Seele gekämpft hatte. Sieben Minuten später erwachte Roland aus seiner Trance, und sagte plötzlich, er ist weg. Der Junge erzählte, dass er eine Vision hatte, in der der heilige Michael den Satan auf einem großen Schlachtfeld besiegt hatte. Und jetzt kommt es. Nach diesem Tag gab es keine weiteren dokumentierten Fälle von seltsamen Vorkommnissen und Verhaltensweisen mehr. Und Roland führte von diesem Moment an ein völlig normales Leben. Niemand hätte jemals von dem Exorzismus des Roland Doe erfahren, wenn nicht Ende 1949 ein Artikel in der Washington Post darüber berichtet hätte, dass Priester aus St. Louis tatsächlich einen Exorzismus durchgeführt hatten. Der Artikel enthielt kaum Details, die das Ritual beschrieben und blieb generell eher unbeachtet von der großen Masse. Bis zum Jahr 1971 zumindest. Der Fall rund um den Exorzismus von Roland Doe sollte erst nach mehr als zwei Jahrzehnten wieder in die Schlagzeilen geraten. Der Autor William Peter Blatty schrieb im Jahr 1971 den Bestseller Der Exorzist, der auf den inoffiziellen Tagebüchern von Pater Halloran und Pfarrer Bowden basieren soll. Das Buch hielt sich 54 Wochen lang in den Bestsellerlisten und brachte 1973 den Kinofilm Der Exorzist hervor. Der Film basiert zwar auf dem Bestsellerbuch, die Macher nahmen sich aber viel Freiheiten gegenüber der Vorlage heraus und so machten sie zum Beispiel aus dem 13-jährigen Roland Doe ein zwölfjähriges Mädchen. Und obwohl die Kratzer, das Schreien, das Spucken, die roten Linien auf der Haut und das Fluchen im Film das nachahmten, was Roland erlebt hatte, drehte sich der Kopf des Jungen aber nie um 360 Grad zum Beispiel, so wie es bei Regan im Film war. Auch erbrach Roland während seiner zahlreichen Wutanfälle nie irgendeine grüne Masse und er benutzte natürlich auch kein blutiges Kruzifix, um sich selbst zu befriedigen. Ja, und dann geht an dieser Stelle mein Gruß nach Hollywood raus, würde ich sagen. Nach dem Exorzismus von Roland Doe zog seine Familie an die Ostküste. Es heißt, dass Roland eine Familie gründete. Seinen ersten Sohn nannte er Michael, nach dem Heiligen, der seine Seele gerettet haben soll. Pfarrer Bowden starb im Jahr 1983, nachdem er der Kirche jahrzehntelang gedient hatte. Priester Halloran erlag im Jahr 2005 seiner Krebserkrankung. Er war das letzte überlebende Mitglied des Teams, das den Exorzismus an Roland Doe durchgeführt hatte. Der Raum im Alexian Brothers Hospital wurde nach dem Exorzismus vernagelt und versiegelt. Und niemals hat wieder jemand diesen Raum betreten. Das Haus am Roanoke Drive wurde 2005 für 165.000 Dollar an neue Eigentümer verkauft. Wie ich euch ja bereits erzählt habe, scheint Roland Doe nicht der wirkliche Name des Jungen gewesen zu sein, der angeblich vom Satan höchstpersönlich besessen war. Experten glauben, dass der wirkliche Name von Roland Doe Ronald Hankeler ist, obwohl nur eine Person dies wohl mit Sicherheit weiß. Denn im Jahr 1993 schrieb der Autor Thomas B. Allen ein Sachbuch mit dem Titel Possessed – Die wahre Geschichte eines Exorzismus. Beim Schreiben des Buches, das sich stark auf Hallorans detaillierte Berichte stützt, behauptet Allen, die wahre Identität und Geschichte von Roland Doe aufgedeckt zu haben, hat aber gesagt, dass er den wahren Namen der Person niemals preisgeben wird. Estefania Guterres-Lazaro ist 18, als sie im August 1991 ganz plötzlich stirbt. Wenige Monate zuvor schließen sich Estefania und ihre zwei Freundinnen in einen leeren Raum in ihrer Schule und platzierten sich rund um ein Ouija-Brett. Erst kürzlich ist der Partner einer ihrer Freundinnen verstorben und die Mädchen beschließen ihn zu kontaktieren. Inmitten der Seance aber platzt plötzlich eine Lehrerin der Mädchen in den Raum. Die Mädchen schrecken auf. Erbost greift sich die Lehrerin das ouija das darauf gestellte Glas fällt zu Boden und zerbricht. Später, erzählt sie, dann stieg wübender Staub auf und drang in die Nase und in den Mund von Estefania ein. Ohne weiter über ihre Sitzung nachzudenken, beließen es die Mädchen bei diesem einen Versuch, Kontakt mit dem toten Freund aufzunehmen und verbringen ihren Alltag wie gewohnt. Bis zu dem Tag, an dem Estefania beginnt, sich seltsam zu verhalten. Estefania begann zu halluzinieren, sah Menschen und Dinge, die nicht da waren und mit der Zeit verschlechterte sich ihr Verhalten zunehmend. Sie litt an plötzlichen Krampfanfällen, war immer wieder aggressiv und fing an, ihren kleinen Bruder anzuknurren und anzubellen. Sie berichtet oft von schwarzen Schatten, die an ihrem Schlafzimmer vorbeiliefen und die Angst machten. Estefanias Familie brachte sie mehrfach zu einem Arzt, immer in der Hoffnung, dieser würde die Ursache für ihr seltsames Verhalten finden und sie heilen. Doch kein Arzt konnte Estefania helfen. Im August wird sie dann schließlich aufgrund ihrer immer schlimmer und häufiger werdenden Krampfanfälle in ein Krankenhaus in Madrid eingewiesen. Wenige Tage nach ihrer Ankunft stirbt Estefania. Warum das junge Mädchen aber so plötzlich verstorben ist, ist den Ärzten nicht klar. Es kann keine medizinische Todesursache gefunden werden. Und so wird es dann auch in Estefanias Akte festgehalten. Das mysteriöse Sterben von Estefania Giteres lazaro bleibt bis heute unaufgeklärt. In tiefer Trauer um ihre Tochter versucht die Familie irgendwie mit dem Verlust weiterzuleben. Doch dann passieren auch ihnen seltsame Dinge. Elektrische Gegenstände scheiden sich plötzlich an und wieder aus. Türen schlagen plötzlich zu, ohne dass ein Wind ging. Und sogar von plötzlich in Flammen stehenden Fotos ihrer Tochter berichtet die Familie. In den frühen Morgenstunden des 27. Novembers 1992 kommt es dann zu einem weiteren Vorfall. Estefanias Mutter spürt eine schwere Last auf ihrer Brust. Plötzlich griff jemand nach ihrer Hand und ihren Füßen. Völlig verzweifelt flieht die Familie aus dem Haus und alarmiert die Polizei. In einem Interview anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Falls Vallejas, so ist der Fall in Spanien nämlich bekannt geworden, erzählt der damalige Polizeiinspektor José Pedro Negri, wie er den frühen Morgen im Haus der Familie Guterres-Lazaro erlebt hatte. Als José Negri zum Tatort kam und die Familie traf, war er zunächst sehr skeptisch. Die Familie saß völlig verängstigt auf dem Bürgersteig vor dem Haus und fing an, ihm von den seltsamen Vorkommnissen der letzten Wochen zu berichten. Unter anderem sei ihr Sohn eines Nachts von einem schwarzen Schatten an den Händen und Fußgelenken gepackt, aus seinem Bett gerissen und durch sein Schlafzimmer geworfen worden. Bilder seien einfach so umgekippt und Möbel hätten sich wie von Geisterhand durch das Haus bewegt. Was hätte ich tun sollen, sagt Negri. Ich habe die Familie in ihr Haus begleitet. Mittlerweile war auch Verstärkung eingetroffen. Gemeinsam mit seinen fünf Kollegen folgte er der Familie in ihre Wohnung und erschrak. Die Wohnung war komplett verwüstet. Natürlich war dies kein Beweis für die Präsenz von Geistern, weiß Negri, dennoch schüchterte ihn der Gedanke daran ein. Laut der Familie traten die Vorkommnisse meistens dann auf, wenn der Raum dunkel und ruhig war. Negri bat also darum, das Licht auszuschalten. Da standen wir also in diesem winzigen Wohnzimmer. Wir alle und die Familie. Und dann knallt es auf einmal. Eine Tür schlug auf und zu und wieder auf und zu, erzählte Negri. Erschrocken von dem soeben Geschehenen schaltete Negri das Licht an. Vier seiner Kollegen baten umgehend darum, die Wohnung verlassen zu dürfen. Dann gingen wir ins Schlafzimmer, erzählt Negri weiter. Ihm fällt sofort das große Kreuz an der Wand und das Poster an der Tür auf. Dann auf einmal hörte er einen entsetzlichen Schrei. Dieser musste vom Balkon kommen. Negri lief hinaus, öffnete die Balkontür, aber nichts. Niemand war da. Mittlerweile war es halb drei Uhr morgens. Negri ging zurück ins Schlafzimmer und erstarrte. Das Kreuz an der Wand war umgedreht und das Poster zerkratzt. Ganz so, als hätte es jemand mit Krallen aufgeschlitzt, sagte er. Daraufhin verließ er sofort das Haus. Nach dieser Nacht zieht die Familie in eine neue Wohnung. Seitdem ist es nie wieder zu seltsamen Vorkommnissen gekommen und auch in ihrer alten Wohnung in der Luis Marin 8 in Madrid ist es seither ruhig und unauffällig. Der Fall Vallejas, wie er in Spanien bekannt geworden ist, ist mittlerweile geschlossen und gilt als einer der unaufgeklärtesten Fälle der spanischen Kriminalgeschichte. Besonders ist auch, dass dieser Fall der erste paranormale Fall ist, über dem es einen detaillierten Polizeibericht gibt. Die Ereignisse des vallechas fall waren übrigens Vorlage für den im Jahr 2017 erschienenen Horrorfilm Veronica, bei dem gleich zu Beginn dieser Polizeibericht von Inspektor José Pedro Negri eingeblendet wird.
1: Hold up.
0: Und das war es mit diesen beiden ja schon sehr paranormalen, aber tatsächlich wirklich so passierten Fällen, also laut Aufzeichnungen, ich denke, was die Besessenheit von Roland Doe und auch von Estefania angeht, da scheiden sich jetzt natürlich die Geister. Ich denke, es ist eben die Frage, inwieweit man daran glauben mag. Ich persönlich bin da eher auf der Seite, das Ganze in die medizinische Richtung zu schieben, als dass ich davon überzeugt bin, dass beide von Dämonen besessen waren. Aber ihr wisst. Man weiß ja nie. Im Rahmen dieser Folge und in Anlehnung der beiden Fälle habe ich mir gedacht, etwas näher auf das Thema Exorzismus einzugehen. Denn vielen ist, glaube ich, gar nicht bekannt, wie viele Menschen im Rahmen diverser Rituale, die der Teufelsaustreibung dienten, gestorben sind und dass dieses Thema alles andere als irgendein paranormaler Unsinn ist. Also, was ist ein Exorzismus überhaupt? Übersetzt bedeutet Exorzismus das Hinausbeschwören. Im religiösen Kontext also das Hinausbeschwören von Dämonen, die in Menschen, Tiere, Gegenstände oder Orte eingezogen sind. Menschen und Tiere, in denen Dämonen eingezogen sind, werden als besessen bezeichnet. Und Gegenstände und Orte gelten als verflucht. Das Ziel eines Exorzismusrituals ist es, dass der Exorzist, also die Person, die das Ritual durchführt, in eine direkte Kommunikation mit dem Geist oder Dämon tritt und so die Austreibung einleitet und begleitet. Exorzismen haben eine lange, wirklich sehr lange Geschichte und finden sich eigentlich wirklich in jeder Religion wieder. Heute spricht man in der modernen Medizin natürlich nicht von Besessenheit, wenn eine Person das typische Verhalten, so wie es ja dann irgendwann mal festgestellt wurde, ja, also wenn eine Person das typische Verhalten aufweist, redet die Medizin nicht von Besessenheit, sondern von einer organischen Krankheit oder psychischen Störung. Aber gehen wir erst einmal zurück zur Besessenheit im Sinne der Teufelsaustreibung. Wie schon gesagt, finden sich Exorzismen in allen bekannten Religionen, vom Christentum, Judentum, Islam bis hin in den Alten Orient, Altes Ägypten, um das Ganze hier aber nicht zu sprengen, habe ich mir vor allem den Exorzismus in der katholischen Kirche etwas genauer angeschaut. Denn im Rahmen der katholischen Kirche ist uns ein Exorzismus schon, denke ich, am präsentesten, sage ich jetzt einfach mal. Im Grunde genommen unterscheidet die katholische Kirche, wenn es um Exorzismus geht, heute zumindest, schon zwischen Besessenheit und diversen Geisteskrankheiten. Und Geisteskrankheiten sollen wirklich nicht abgewertet jetzt sein. Auch wenn sich das für manche vielleicht so anhört, ich sage jetzt Geisteskrankheiten einfach im allgemeinen Sinne alles, was die Psyche betrifft. So soll also ein Exorzismus nur bei einer Besessenheit durchgeführt werden dürfen. Jetzt gibt es aber natürlich einen riesengroßen Spielraum dahingehend, wer denn jetzt besessen ist. Und deswegen gestattet es die Kirche, dass ein Besessener auch Anzeichen einer Geisteskrankheit aufweisen kann somit also nicht zwangsläufig von einem Exorzismus ausgeschlossen wird. Und ihr hört richtig, dies ist auch heute noch so. Zurückzuführen ist das Ritual der Teufelsaustreibung wohl auf das Jahr 1614, in welchem Papst Paul V. neben dem Ritual des Taufexorzismus auch das Ritual für den Exorzismus an Besessenen initiierte. Der Taufexorzismus ist viele natürlich geläufig. Auch wenn er so nicht genannt wird. Denn die Taufe, die im Groben ja den Eintritt in die Kirche zum Beispiel symbolisiert, beinhaltet auch die Austreibung von Dämonen. Zuerst findet nämlich die Austreibung der Dämonen statt, um dem Täufling dann die Macht Gottes zuzuführen. Also wirklich grob jetzt, okay? Während dieser Taufexorzismus eher symbolisch und subtil passiert, sieht es bei dem Exorzismus an Besessenen aber anders aus. Denn für das Ritual gibt es im Rituale Romanum zum Beispiel einen klaren Ablaufplan. Und dieser beinhaltet die Vorbereitung. Also da fällt zum Beispiel das Bekreuzigen rein und das Besprenkeln mit Weihwasser und das Beten des Vaterunsers. Und dann gibt es mehrere Exorzismushandlungen. Und dann bei der ersten, sprich man natürlich von der ersten Exorzismushandlung, bei der zweiten, von der zweiten und so weiter, bis eben die Dämonen ausgetrieben sind. Und in diesen Exorzismushandlungen werden halt heilige Schriften, wird eben die heilige Schrift vorgelesen, es wird sich immer wieder bekreuzt, es wird immer wieder, kommt immer wieder zum Einsatz des Weihwassers. Die Exorzisten bitten um die Stärkung ihrer, ja, Kraft durch Gott. Es werden kirchliche Symbole gezeigt und auf den Körper des Besessenen gelegt, ja. Und das wiederholt sich dann eben immer wieder, wie gesagt, bis der Exorzismus abgeschlossen ist. Ist der Exorzismus dann erfolgreich abgeschlossen worden, gibt es dann ein Gebet nach der Befreiung, so nennt es sich, um dann eben diese gebeutete Seele wieder zu Gott zu führen. Und dann ist alles wieder gut. Dieses alte Exorzismusritual wurde erst im Jahr 1925 ergänzt und zuletzt 1999 reformiert. Warum aber reformiert? Nun ja, die Wirksamkeit der Ritualformel wurde erheblich angezweifelt. Im Grunde genommen besteht sie aber weiterhin. Denn mit der Neufassung des großen Exorzismus wurde eine Notifikation erlassen, die besagt, dass jeder Bischof die Erlaubnis für die Durchführung des großen Exorzismus einen Antrag stellen kann. Und bedeutet das jetzt aber, dass Exorzismen besser überwacht werden? Ich denke, dies war irgendwo der Plan, denn wenn ihr euch erinnert, Besessenheit muss ausdrücklich von einer Geisteskrankheit unterschieden werden können, denn die Behandlung von psychischen Krankheiten ist Sache der ärztlichen Heilkunde. Die Kirche muss sich also die Gewissheit verschaffen, dass wirklich eine Besessenheit vorliegt und keine Krankheit und somit ist das Urteil unabhängiger Ärzte und Psychologen nun unabdingbar. Im Jahr 1976 sah das aber alles noch ein wenig anders aus, denn ich schlage vor, wir gucken uns einmal ganz kurz den größten und bekanntesten Exorzismusfall überhaupt an, nämlich den Fall von Anneliese Michel. Anneliese Michel starb im Jahr 1976, während eines von der Kirche erlaubten Exorzismus an Unterernährung und Entkräftung, nachdem kurz zuvor die ärztliche Behandlung abgebrochen wurde. Annelieses Eltern sowie die beiden beteiligten Exorzisten wurden später wegen fahrlässiger Tötung zu einer jeweils und es ist unglaublich, sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Sechs Monate auf Bewährung, obwohl die polizeilichen Ermittlungen durchaus bewiesen haben, dass Anneliese hätte weiter unter ärztlicher Behandlung hätte stehen müssen. Die Ärzte sagen, dass Anneliese an einer starken Epilepsie litt und aufgrund dessen eben diese seltsamen Verbeugungen gemacht hatte, und in seltsamen Stimmen gesprochen hatte, die die Eltern aber als Besessenheit interpretiert haben. Und im Endeffekt haben die Eltern dann eben auch mehr auf ihren Priester gehört, als auf die Medizin. Was früher vielleicht noch ein bisschen, ja, was heißt früher, es ist heute auch noch so. Es gibt immer noch sehr viele Regionen, wo die Kirche schon über vielem steht, sag ich mal. In den 90er Jahren kam es zu einem weiteren Exorzismus-Tod, wodurch ein Junge im indischen Kerala zu Tode kam, nachdem ein Priester ihn sexuell missbrauchte, um ihn von sogenannten Homosex-Dämonen zu befreien, von denen er besessen gewesen sein sollte. Und jetzt denkt dran, ein Exorzismus muss eigentlich von der Kirche genehmigt sein. Das Thema Exorzismus ist weiterhin sehr präsent in der katholischen Kirche, und so werden an der päpstlichen Universität zum Beispiel Exorzismuskurse angeboten. Im Jahr 2004 fand die erste internationale Exorzismuskonferenz in Mexiko statt mit tausenden von Teilnehmern. Und 2003 wurden in Italien ca. 200 Priester als Exorzisten in den Dienst der Kirche bestellt. Das heißt, die Kirche hat ihren eigenen Stab an Exorzisten, die sie dann in die Welt rausschicken. Bezüglich der Kontroverse im Hinblick auf Exorzismen zitiere ich euch mal einen Absatz, den ich so auf Wikipedia gefunden habe. Und ich will jetzt keine Nachrichten bekommen darüber, wie doof Wikipedia ist, denn das hier wird keine Masterarbeit, okay? Axel Segas, Theologe bei der Beratungsstelle für Sekten und Weltanschauungsfragen, sagt in einem Interview, prinzipiell ist das weltweit in der katholischen Kirche kein umstrittenes Thema ob in Italien oder Spanien, in Südamerika oder Asien. Überall gibt es ganz selbstverständlich Priester, die Exorzismus durchführen. Die römisch-katholische Kirche habe mehr als eine Milliarde Mitglieder in sehr unterschiedlichen Kulturräumen. Was für uns ausgeschlossen sei, werde in anderen Ländern als vollkommen normal betrachtet. Seit dem Fall Anneliese Michel habe es in Deutschland keinen offiziellen Exorzismusfall gegeben. Jedoch würden zahlreiche inoffizielle Teufelsaustreibungen teils auch von Priestern vorgenommen. Zudem sei seit der Überarbeitung des Rituale Romanum im Jahr 1999 vorgeschrieben, dass Priester bei der Begutachtung auch Mediziner und Psychiater hinzuziehen sollen. Der katholische Theologe und Psychotherapeut Jörg Müller berichtet ebenso von einem Bedürfnis vieler Patienten, von dämonischer Besessenheit und bösen Flüchen geheilt zu werden. Die Mehrheit sei traumatisiert aus der Kindheit aufgrund von Missbrauch sexueller, physischer oder emotionaler Art. Das ist meistens verdrängt und kann später Symptome erzeugen, die man irgendeiner Besessenheit zuordnet. Heute sei aber bekannt, dass das eine Form der Abspaltung von Empfindungen und Gefühlen ist, um sich zu schützen. Eine Abspaltung führe später zu den bekannten Symptomen wie Stimmen hören, Fratzen sehen oder sich von etwas Fremden berührt fühlen. Trance- und Besessenheitszustände wurden gleichwohl im ICD-10 als seelische Erkrankung anerkannt und unter F44.3 kodiert. Das heißt, Trance- und Besessenheitszustände sind von der Medizin anerkannte Diagnosen, die ärztlich behandelt werden müssen. Also hier bei uns, in unserem Verständnis. Wie gesagt, das war nur ein ganz kurzer Einbruch in dieses Thema, welches ich wie ich finde schon sehr komplexes und wirklich sehr viel Raum für ganz viele Gedankenfreiheit. Ich finde vor allem den Punkt mit der bewiesenen Besessenheit spannend. Denn wie wird Besessenheit von einer möglichen psychischen Krankheit unterschieden? Das ist wirklich eine wichtige Frage. Was ist Besessenheit überhaupt? Ich meine, es gab und gibt immer noch Fälle, in denen ein homosexueller Mann als besessen gilt und bei dem versucht wurde und wird, ihm durch einen Exorzismus seine Homosexualität auszutreiben. Ich beziehe mich da auf einen Fall, von dem ich gelesen habe, bei einem, von einem Mann, bei dem das passiert ist, und das Ritual endete aufgrund der massiven Gewalt, die auf den Mann angewendet wurde, tödlich. Ich meine, offensichtlich ist die sexuelle Orientierung also auch ein Grund, welcher die Besessenheit begründet. Und wie ich finde, ist genau das die größte Gefahr, die von einem Exorzismus ausgeht. Passt etwas nicht ins Weltbild, ist man womöglich besessen. Psychische Krankheiten, durch welche zum Beispiel Krämpfe oder wilde Beschimpfungen oder Albträume hervorgerufen werden, können als Besessenheit gewertet werden. Das Gefährliche ist dann hier zum Beispiel die Entziehung der ärztlichen Behandlung, die wie ja zum Beispiel im Fall Anneliese Michel eben zum Tod führte. Und auch bei Roland Doe oder Ronald Hankeler hat es ja einige Zeit gedauert, bis die Eltern ihn dann endlich in ein Krankenhaus gebracht haben. Ich meine davon ausgehend, dass er sich seine Verletzungen selbst hinzugefügt hatte. Und ja, sogar solch enorme Kräfte freisetzte, dass er eine Bettfeder abgebrochen hat und damit auf den Priester eingeschlagen hatte. Aber worauf ich hinaus will ist, was hätte noch passieren können, wäre er weiterhin ohne ärztliche Behandlung gewesen. Wobei es ja dann noch nur durch den Exorzismus zu dem Wunder gekommen sein soll. Aber gut... Heute können jegliche Besessenheitsvermutungen immer durch die Medizin erklärt werden, was wiederum aber wohl der Grund ist, weshalb sich viele Exorzisten nicht an die eigentlichen Regeln der Kirche halten. Heute werden hierzulande Exorzismen eigentlich überhaupt nicht offen besprochen. Das sieht anders aus in Ländern wie zum Beispiel Italien, Spanien und Südamerika. Dort ist das Thema sehr groß und wird auch sehr offen besprochen, sehr offen angewendet. Laut Experten finden in Deutschland noch heute zwei bis drei inoffizielle Teufelsaustreibungen der katholischen Kirche am Tag statt. Ja, und damit lasse ich euch jetzt zurück. Ich verabschiede mich von euch und würde mich sehr freuen, wenn euch mein Podcast gefällt. Ihr mir eine liebe Bewertung schreibt und den Podcast abonniert. Damit helft ihr diesem ganzen Projekt wirklich sehr, ihr glaubt es gar nicht. Besucht auch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast und hey, schickt einfach ein paar Herzen vorbei, ich freue mich drüber. Denkt auch daran, meinen neuen Podcast Paranormale Verbrechen zu abonnieren, sofern ihr natürlich gruselige Geschichten mögt. Diese Folge ist sozusagen auch ein kleiner Abschluss und ein Goodbye von wahre Verbrechen und jetzt geht alles, was in Richtung Paranormal, Grusel und sonst was geht, hin zum Paranormale Verbrechen Podcast. Hört also auf jeden Fall mal vorbei. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch, die dann wieder ein richtiger True Crime Fall wird. Bis dahin, bleibt sicher. Und bis dann. Ciao.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well.